0: Guten Morgen, Raphael. Willkommen zurück in der Zivilisation, denn du bist ganz kurz mal äh, vom Camp runter, wo es nämlich kein Internet gibt. Ist das immer noch so? Also kein, keine Möglichkeit, äh, kein Empfang, nichts?
1: Ja, schönen guten Morgen aus, aus Omas Wohnzimmer. Genau, ich bin für einen Tag. Jetzt habe mich meine Eltern schon abgeholt. Die wohnen ja 100 Kilometer entfernt vom Festivalgelände, also nicht so weit weg. Und jetzt war ich noch mal eine Nacht hier und hatte Internet zur Verfügung. Und fahr jetzt nach unserem Gespräch gleich wieder hin. Und, ähm, ja, gestern sind wir da überraschenderweise ein paar Nachrichten durchgegangen. Ähm, das wird sich aber auch ändern, wenn mehrere Personen auf dem Gelände sind. Also viel, ja, viel Empfang geht da nicht durch.
0: Nee, ja, lustig. Ähm, ja, mal gucken, ist ja noch, ist ja, ähm, sind ja noch ein paar Tage, äh, bis wir dann alle da sind. Weißt du, wie das Wetter wird eigentlich? Das ist das gut? Ich hoffe, ich hoffe, du sagst jetzt, es wird super.
1: Ja, oh, es, es wird super. Es war letzte Woche noch angesagt auf 20, 21 Grad und viel bewölkt. Und jetzt hat sich das alles gedreht. Und gestern hat es nochmal gut geregnet. Und ab jetzt soll es mit jedem Tag schöner werden. Und am Donnerstag soll dann quasi die Wolkendecke aufbrechen und nur noch Sonne auf die Gräubelfade scheinen lassen.
0: Oh, super gut. Ich freue mich schon. Ja. Toll. Ja, aber deswegen sitzen wir nicht hier. Wir sprechen über die finalen Ergebnisse. Die hast du nämlich gestern Nacht ähm, alle ausgewertet. Und ja, erzähl mal. Hat sich da noch war gab es noch irgendwelche Überraschungen oder ähm, war das jetzt so wie erwartet? Es gab ja, wobei bei Kim und Marion war ja, das war ja sehr knapp bei den beiden. Ich gebe jetzt nicht vorweg, wer da gewonnen hat. Aber ja, was, was waren so die? Größten Überraschungen noch?
1: Ja, also, genau. Kim und Marion. Das war ja abzusehen, dass da am letzten Wochenende nochmal ein guter Kampf zwischen den beiden stattfinden wird. Ähm, ins insgesamt kann man erstmal sagen, wir haben jetzt 1410 gefinischte Orbits. Ähm, das sind genau doppelt so viel wie letztes Jahr. Das ist echt krass zu sehen. Letztes Jahr war ich schon total überrascht, wie viele das waren. Und jetzt nochmal doppelt so viel. Ne? Wobei man da natürlich auch sagen muss, Strecken sind kürzer geworden. Ähm, und ja, bei den bei den Rankings ähm, war es so wie teilweise erwartet, beziehungsweise bei den Frauen eben das Duell zwischen Marion und Kim. Was soll ich schon sagen? Ja, können wir ja gleich rein, huh?
0: Ja, klar.
1: So, was die liebe Kim für sich entscheiden konnte. Ähm, die sind beide nochmal, also sind beide die Hamburger Orbits gefahren sie sind beide nochmal auf eine Route gegangen, die sie schon vorher gefahren waren. Ich gehe mal davon aus, weil sie einfach da nicht die beste Zeit hatten oder dachten, dass die jeweils andere auf den Orbit nochmal attackieren könnte und den ersten Platz wegschnappen könnte. Und das Witzige ist, dass, da muss ich gestern sehr lachen, Kim ist auf dem, ich glaube das war Venus, äh, nee, doch das war Venus Valley, ist sie beim zweiten Mal jetzt nur eine Minute schneller gefahren. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man am Ende den Button drückt, stopp button und dann weiß man, man ist jetzt schon ein zweites Mal gefahren, man hat wieder alles gegeben und am Ende steht er nur eine Minute schneller, ist das irgendwie gar nicht so zufriedenstellend. <lacht> ähm, Marion ist nochmal den Marse Mountains gefahren und hat da auch ihren ersten Platz verteidigt. Also beide haben den zweiten Orbit, den sie nochmal gefallen sind, ganz nochmal den ersten Platz verteidigt, weil der nicht nochmal attackiert wurde. Aber nein, stop Mario, bei Marion war es Make-up-Mission und der war jetzt Ende Marseille Mountains. Da hatte Kim zwölf Minuten Vorsprung vor Marion und das waren dann eben diese 120 Punkte, die am Ende ausschlaggebend waren. Die hatten ja letzte Woche noch gleiche Punktzahl und jetzt hat eben Kim die 1800 Punkte für den ersten Platz mitgenommen und Marion eben nur die 1680. Ja, Also dann herzlichen ja, also Glückwunsch an Kim und Marion und Kathi, die dann ihren dritten Platz behaupten konnten. Und natürlich auch an alle anderen. Wir hatten ja gesagt, wir wir reden jetzt mal über die ersten drei Platzierungen, weil bei uns ein glaube ich, aus.
0: Ja, richtig gut. Glückwunsch auch von mir. Ist ja interessant, ne? Das, also ich meine, das ist ja die Taktik. Die du dann fahren kannst, sozusagen, dass du ein Orbit nimmst. Ähm, entweder du verbesserst halt deine eigene Zeit, was sie jetzt gemacht haben, oder du schnappst halt der Gegnerin oder dem Gegner nochmal die Punkte für den ersten Platz weg. Hm. Ja, so ja, ja, krass. Ich habe mal zwischendurch gedacht, ich habe gesehen, diese beide in Hamburg, aber ich wusste jetzt nicht, welche Orbits sie fahren ob sie nicht auf den gleichen Orbit gehen, das wäre witzig.
1: Das habe ich mir zwischendurch auch gedacht. Man könnte ja, ich meine, wir sind ja sehr gut befreundet, man hätte wirklich sagen können, wir starten, wir suchen uns einen Orbit raus, den wir beide noch nicht gefahren sind, wir starten zusammen und dann heißt es einfach, keine Ahnung, 150 bis 200 Kilometer all in und mal schauen, ohne Windschatten, mal schauen, wer am Ende einfach zuerst durch Das wäre, ja. Das wäre ein heftiger Abschluss gewesen.
0: Also, wenn sich das schon am letzten Wochenende entscheidet, ne? Aber hm. ja, gut, ähm, so, also ja, sagen wir jetzt hier so ja. von aus, <lacht> ja. dass sie überhaupt nochmal auf den Orbit gegangen sind, den sie schon gefahren sind, finde ich eh krass. Du sagtest ja auch, du würdest das gar nicht machen. Ich habe gesagt, ich würde, also ich meine, wenn es irgendwie darum geht, das Ding nach Hause zu fahren, kann ich mir das schon durchaus vorstellen, dass das gemacht wird. Haben denn die Männer das auch gemacht oder mhm. war es da gar nicht so knapp?
1: Also nicht unter den Top 3, aber insgesamt habe ich jetzt in den, nicht nur dieses Wochenende, dieses Wochenende aber auch, ähm, auch in den Wochenenden davor waren viele Leute nochmal auf ihren Heimorbits Heim unterwegs und haben die Zeiten verbessert und teilweise wirklich dann um drei Stunden verbessert oder so. Also das war mal witzig, wenn ich dann gesehen habe, die haben mich ja ganz normal neu verlinkt auf der Route. Dann bin ich auf das Profil gegangen und habe dann gesehen, ah, okay, die waren schon mal da, weil da steht schon eine Zeit. Dann habe ich die Zeit quasi mit der aktuelleren Zeit überschrieben vorausgesetzt, die war eben schneller. Und dann war es ganz oft, dass das zwei, drei Stunden verbessert war. Also krass, ne? wie schnell man da nochmal oder wie viel Luft nach oben ist, wenn man womit anfängt, was vielleicht noch relativ neu ist hat sich irgendwie so ein bisschen eingearbeitet, weiß so grob die Route, weiß vielleicht, wo kann ich, wo kann ich Essen und Trinken nachkaufen und wo kann ich vielleicht ein bisschen Pause einsparen, also wirklich Stehzeit. Und dann sind auf einmal zwei, drei Stunden da, die man, die man schneller gefahren ist. Das ist schon interessant ja. zu sehen.
0: Ja, und ich glaube, es ist genauso, wie du gesagt hast, ne, die erstmal. Erstmal so den genommen, der vor der Haustür war und hm. dann eben am Ende einfach nochmal geguckt, was was geht hier noch? Und ja, so, und also so wie du sagst, man kann so schnell da ähm, Zeit noch rausholen.
1: Ja, und die die Bilderfeinheit beim zweiten Mal wahrscheinlich ein bisschen weg. Weil das nimmt natürlich nochmal gut Zeit in Anspruch, wenn man, wie glaube ich, so viele ähm, die Orbit schon zügig fährt, aber trotzdem möchte man ja auch die Gegend genießen. Also gerade, wenn es jetzt vielleicht nicht der Heimorbit ist. Beim Heimorbit kennt man, kennt man ja vielleicht ein paar Ecken. Aber wenn es nicht der Heimorbit ist, man fährt ein paar Stunden zu dem Orbit, dann will man ja auch irgendwie die Natur ein bisschen wahrnehmen. Und dann hält man halt einfach an und macht ein paar Bilder. Wenn man das dann im zweiten Mal nicht mehr hat, dann kommt da schon einiges zusammen, was man sparen würde.
0: Lass uns doch mal die, ähm, äh, den, den Rest des Rankings durchgehen. Hm. Hm. Ich habe nämlich noch ein paar andere Fragen, aber was macht denn die Teamwertung? Hat genau. sich da du hast ja schon gratuliert den ja. <lacht> ersten Podcast quasi äh, musstest du das wieder zurücknehmen
1: oder haben nee ich ich hätte eingetütet. das ist das war eingetütet und das war davor auch rein rechnerisch schon eingetütet gewesen oder die ähm, Donatella Ritchie hätte nochmal alle Orbits gefahren hätten überall noch mal Rekord abgeliefert, aber ähm, ne, Glückwunsch an Pawe der Kosmonauten, an Isabel und Tom. Ähm, ja, acht Orbits gefinished, insgesamt auf Platz 1. Wir haben die ersten drei Platzierungen bei den Teams, also dann Platz 2 Donatella Ritchie mit Arno und Kurt. Und ja, Platz dazu
0: kann ich kurz was sagen. Ja. das sind, die sind ja nur wirklich nur ein paar Punkte, so 2000 Punkte hinter den ersten. Ne? Hm. Also, Pavede Kosmonauten hat 21.280 und Donatella Ritchie hat äh, 19.120. Das finde ich schon mal krass. Übrigens, die Drittplatzierten sind auch nur noch 2000 Punkte dahinter. Und äh, das sind Anu und Kurt. Das sind meine Mitabteilungs- ähm, also Kort ist Abteilungsleiter bei, in unserer Radsportabteilung beim FC St. Pauli. Ja. Und Anu ist Eventkoordinatorin. Also wir sind, sitzen da zusammen in der ähm, Abteilungsleitung. Ich habe FC St. Pauli-Radsport.
1: Ich habe mir schon irgendwas gedacht, weil Kurt hatte mal geschrieben und stand dann auch drunter. FC St. Pauli. Und da dachte ich schon, ja, ihr werdet euch sicherlich kennen. Und wir werden sie ja, auch nächste ja, Woche ja. beim Festival, die kommen ja auch beide.
0: Ah, guck hm, mal. Hm. Haben sie mir gar nicht verraten. Ja, ja toll. <lacht> ja, ja, cool. Und dann Platz drei, da hab ich dich jetzt eben unterbrochen. Cuttenhill.
1: Genau, mit Britta und Lars. Ähm, auch acht gefinischte Orbits. Das waren auch die drei. Und, und dann, danach kommt auch ähm, eine kleine Lücke dann zum viertplatzierten. Also beim, beim Teams haben es dann wirklich tatsächlich drei Teams geschafft, die alle acht gefahren sind. Was ja gar nicht so einfach ist, wenn man dich nicht ganz, ganz, ganz doll lieb hat und den kompletten Sommer miteinander verbringen möchte. Ähm, muss man bei der Teamwertung ja wirklich schon sagen, dadurch, dass es immer die gleiche Person ist, mit dem man den Orbit fahren muss, ist es halt schon nicht ohne acht Orbits gemeinsam zu fahren. Ne? Allein schon von den vom logistischen Aufwand her, vom Zeitaufwand. Beide müssen nochmal Zeit haben. Aber das ist schön zu sehen, dass das auch geklappt hat.
0: Ja, können wir ja mal spekulieren, ob das alles Paare sind?
1: <lacht> zum, zum Teil weiß ich es. Und ja, ich will es ja. jetzt
0: nicht verraten, aber ich weiß.
1: Nee, genau, also ich, ich weiß, dass, ich weiß, dass das insgesamt immer... viele Paare dabei sind.
0: Genau, das ist immer eine gute Voraussetzung. Ne? Ja. Also übrigens, äh, ich habe ja auch immer mal so die Teams in ultra -Rennen angeguckt und da hast du das halt auch oft, hm. dass ja, sie dass sich sehr gut kennen ja. und <lacht> gerne viel Zeit miteinander verbringen.
1: Und es, ja. ist, und es ist auch immer, eine, also die ersten drei Platzierungen immer Mann-Frau-Kombi. ist auch interessant. Danach kommen Stimmt. ein paar reine Männer-Kombinationen, aber die ersten drei sind ähm, Mann-Frau-Kombi.
0: Team Dream ist ja dann äh, doch ist nicht aufs Podium gekommen, also doch nicht, ich weiß nicht, ob die es je vorhatten. Ich glaube, die sind nicht so viele mehr gefahren, ne? Nee,
1: ich, die waren im Urlaub, ähm, genau. Genau, die waren im Urlaub, lange, lange in Frankreich, hatte ich, glaube ich, gesehen und genau, mit ähm, sechs insgesamt aber auch gefahren.
0: Ja, okay. Ja. Das ist auch gut. Ja. Ja. Und dann gab es noch die Seniorenwertung. Wie genau. sieht es da aus?
1: Die Seniorenwertung, da hat sich ähm, Timo Rukita, der hat ja bis letzte Woche schon, er hatte seinen letzten achten Orbit gefinisht und dann sah das auch so aus, dass da kaum jemand noch rankommen wird. Aber der liebe Matthias Speicher, auch sehr gut bekannt aus der letztjährigen Orbit-Serie, der hat sich noch den zweiten Platz geschnappt. Also der ist jetzt noch mal gefahren und hat den Mark Feiss jetzt auf den dritten Platz quasi verdrängt. Also da gab es schon noch mal, Bewegung mit 480 Punkten, also auch super knapp.
0: Ja, krass. Und auch zum Ersten, das sind ja auch nur irgendwie 720 Punkte Abstand. Hm. Also alles sehr eng ja. beieinander ja. in der Seniorenwertung.
1: Da, da sind auch wirklich in der Seniorenwertung sind viele, viele Leute drin, War ab 40 ähm, sind halt einfach viele dabei, ne? die die über 40 sind. Das habe ich ja damals ja. so ein bisschen flexibel festgelegt. Ähm. Ja.
0: Würdest du das äh, nächstes Jahr wieder so machen? Ja, hat, Oder? Hat,
1: hat ja ganz gut gepasst. Also ich weiß auf jeden Fall von den Leuten, die, ähm, die, die gefahren sind so, dass die das schon cool fanden, da nochmal irgendwie ein Ranking zu haben mit den Leuten, die über 40 sind. Ich habe ich hab sogar ein paar Nachrichten bekommen, die hatten ihr Alter vergessen an, anzugeben. Da haben sie geschrieben, kannst du das Alter bitte noch nachtragen? Ich fall irgendwie... Vergessen. Ge ge ja, das genau, haben die vergessen. Doch vergessen. ja. Aber die, aber die sind im, im Gesamtranking vielleicht doch da nicht unter den Top Ten gefahren. Und dann haben sie gefragt, kannst du das Alter irgendwie noch hinterher tragen? Und auf einmal waren sie in der Senioren-Ranking eben schon noch irgendwo da. Also ist schon interessant, Ja,
0: ja. Ja, ja. Ist, ja, ich finde es gut. Also ich meine, man muss sich jetzt nicht verlieren in zu vielen Kategorien, glaube ich. Senioren ist ja jetzt auch mixt, ne? Ja. Aber ähm, ich finde das schon, also es ist ja auch ein Alter, wo also einerseits eigentlich so lange Distanzen richtig losgehen, ne? Ist eigentlich ein Top-Alter dafür. Auf der anderen Seite ist es ein Alter, wo viele dann irgendwie busy sind mit Familie und irgendwie vielleicht diese extra, extra Motivation gar nicht so schlecht ist, irgendwie wieder einzusteigen. Ja. So, so sehe ich das. Also so, so beobachte ich das so ein bisschen auch, naja, im, im Umfeld. Ne? Es ist irgendwie so.
1: Ja, und wobei man auch sagen muss, ähm, die, also man wird jetzt nicht schlagartig schlechter ab 40. Also die sind ja auch alle, alle drei sind ähm, Timo ist Achterner. Gesamtwertung Matthias Elfter und Marc Fünfzehnter. Also die sind auch in der äh, Gesamtwertung relativ weit vorne.
0: Ja, genau. Nee, ich meinte auch nicht, du wirst schlechter. Eigentlich ist es ja eher ein Alter, wo du ähm, auf langen Distanzen mhm. sogar ja. ähm, besser wirst. Ähm, was heißt besser? Ne, Ich meine, müssen wir mal gucken, ab wann. Aber lang, Also <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall kein Nachteil, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also es sei denn, du trittst dir gegen Vollprofis an, die irgendwie jung sind, keine Familie haben, viel trainieren oder so. Aber also das ist eher so der Aspekt, den ich damit sehen würde, auch gar nicht mehr das Alter an sich, sondern die Lebensphase, in der man sich in dem Alter dann gerne mal befindet. Ja. Das ist natürlich auch irgendwann wieder vorbei. Ja, das ähm, stimmt. Keine Ahnung. Also fühlt ich auf jeden Fall auch ganz gut und sag also halt mal, ähm, jetzt ähm, haben wir die Top-FahrerInnen in deinen Posts, also oder beziehungsweise auf der Seite gibt es natürlich dann auch nochmal das komplette Ranking. Ähm. Gab es denn irgendwelche Vergehen auch? Musstest du Strafen verteilen, Zeitstrafen?
1: Ähm, wollen wir wollen wir noch schnell das, das Manor ranking machen? <lacht> ach so, Ma ach so. Machen wir noch schnell das Männerranking, ranking bevor wir ah, zu strafen. Ach, gut. Wir haben schon, so, ach, Früh am Morgen wir haben schon so viel darüber ja, gesprochen. Ja, ja. <lacht> ja <lacht> ähm, gerne. Genau, dann stelle ich das noch schnell vor. Also herzlichen Glückwunsch an Marius, Jona und Jonas. Ähm, das war ein bisschen mehr abzusehen als beim Frauenranking. Marius hätte jetzt beim letzten Orbit, ich glaube, ein vierter Platz gereicht, so grob, um da ja letztendlich den ersten Platz behaupten zu können. Und er war jetzt nochmal Terra Trail gefahren und ist da die Bestzeit auch gefahren ähm, und ist jetzt quasi mit ähm, 500 Punkten grob Erster geworden. Vor Jona. Jona hatte... Letzte Woche schon den achten Orbit absolviert und ist nicht nochmal auf die Strecke gegangen. Aber ich hätte wahrscheinlich gar nicht auch an seiner Stelle gewusst, wo man auf die Strecke gehen sollte und Marius schlagen sollte, weil Marius so krasse Zeiten abgeliefert hat. Das ist, ja. <lacht> also ich hätte ihn auch noch so geschlagen, deshalb ist es wahrscheinlich schwer. Ne? Wo will man da noch auf die Routen gehen, wenn einfach Marius unter jeder Route nochmal einiges weggeschnitten hat an den Besthalten. Das, das war kaum zu schlagen. Und ähm, der dritte Platz geht an Jonas Fischer. Der hatte sich zwischendurch eine kleine Auszeit gegönnt und ist diese Woche noch die letzten zwei Orbits, die er offen hatte, gefahren und hat sich dann noch den dritten Platz geschnappt. Also herzlichen Glückwunsch auch hier.
0: Ja, wow. Da geht der dritte Platz hier nach Hamburg.
1: Hm. Schön. Ja.
0: Ähm und sag mal, ähm, weißt du, wie Marius das gemacht hat? Also was was war der einfach schnell oder Ja. Ähm, hast du den da irgendwie, hast du da was mitbekommen?
1: Ja, also ich hatte Marius ja kennengelernt, als wir im Felbert beim Zeike-Café waren und davor hatten wir schon ein bisschen über Instagram geschrieben. Ähm, Marius hatte mir nach der ride Far challenge geschrieben irgendwie, und sich bedankt und cool mit der ganzen war er vorher auch ähm, im Profisportbereich ich glaube Kanu ja ich glaube Kanu hatte dann einen Unfall und konnte das nicht mehr weitermachen und hat dann irgendwie Ultradistanz für sich entdeckt und es ist vor also Marius fährt noch nicht lang der, das ist also der fährt kürzer als ich auf jeden Fall und er meinte dann so nicht so hey wie hast du das gemacht Aber damals bei Whitefar hat er sich jetzt schon mit Ulrich auf der Straße gebettet und so einfach so ein, von 0 auf 100 war er da. Man ja, meint, er, er trainiert gerne und er kann sich gut quälen. Und ja, das sieht man jetzt auch in den Zeiten. Also da bin ich gespannt. Von Marius wird man noch einiges hören. Der hätte jetzt, wäre auch Transpyrenäen gefahren. Das von Transiberika. Das war ja, nee, da hatte er sich verletzt auf dem auf dem ersten Orbit, Spin Spark. Ist er irgendwie gegen einen Baum gefahren, hat sich die Rippen geprellt. Und jetzt werde ich aber sogar gegen ihn fahren, in zweieinhalb Wochen beim Badlands in Spanien. Ähm, ja, okay. da werden wir uns dann auch nochmal sehen. Und da bin ich gespannt, ja, was er fährt, weil jetzt hat er auf jeden Fall bewiesen, dass er so eintägige Sachen alles gut kann. Da wird es nochmal interessant, was er dann macht, wenn es mehrtägig wird. Aber ich glaube, er wird da überall jetzt vorne mitfahren. Und der hat der hat auch Bock. <lacht> der hat auch richtig Lust, das merkt man. Also da ist das das Feuer noch ganz heiß.
0: Voll gut, hm. ja, sorry, dass die Männer eben, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, wir haben schon zweimal drüber ja,
1: <lacht> gesprochen. Ja, ja, klar, alles gut, alles gut.
0: <lacht> nur noch nicht im Podcast, nur nie, nur nicht mit äh, angeschaltetem Mikro, ja, ja. so muss man sagen. Ja, ja. Ähm, ja cool, das ist doch schön, ich mag das ja auch irgendwie so, das zeigt ja auch, dass es ähm, bei so neuen Disziplinen ist, so wie, wie ich jetzt, wie der Orbit ist ja im Grunde etwas, das es vorher nicht gab in der Form. Und wie dann auch Quereinsteiger damit zurechtkommen. Ne? Gut, beim ersten Orbit dann gegen Baum fahren, okay. Daraus gelernt und dann, ähm, ja krass. Das dass mhm. das ist, ähm, Glückwunsch an Marius. Ja. Cool. So, aber jetzt zu der, Frage von vorhin, äh, ob es irgendwelche Zeitstrafen zu verteilen gab.
1: Ähm, Musst ja
0: nicht sagen, an wen. Genau. Aber ga gab es Dinge, die die ähm, die du beobachtet hast äh, und äh, festgestellt hast? Und wie sind die? Sind die eigentlich rangetragen worden? Oder hast du das selber mitbekommen? Oder?
1: Ja, also es lief. Sehr, es lief ja halt letztes Jahr schon überraschend gut, also mit dem ganzen neuen System und Tracking über Komoot und jeder ist quasi ehrlich zu sich selbst und zu mir, zur Rennleitung und zu dem Teilnehmerinnenfeld auch, dass man die Route folgt und eben nicht irgendwie zehn Meter daneben fährt, wo vielleicht gerade ein asphaltierter Weg ist, wobei wir das natürlich auch immer beim Scouting auf dem Schirm hatten, also im Briefing steht auch drin, baut die Routen so, dass man eben gar nicht, Abkürzen kann und dann ist es eben auch, wenn zwei Wege zur Verfügung stehen, die sehr nah aneinander laufen, sollte man meistens auch beim Scouting den, den leichteren Weg nehmen, um eben den Leuten keinen Vorteil zu verschaffen, die vielleicht doch dann hin und wieder mal das nicht ganz so ernst nehmen und es sind quasi alle alle die gleiche Route fahren. Ähm, ich kann das ja, ich habe es letztes Jahr versucht, wirklich eins zu eins nachzuvollziehen, ob die Route eingehalten wurde und das geht einfach nicht also bei 1400 Fahrten über 1400 Fahrten kann ich nicht auf jeden Meter ranzoomen und das nachschauen es gab ein paar Punkte immer und wenn das so war wenn die wenn die Fahrerin von der Route abgewichen sind haben die das im Kommentar für den Komoot ähm, hingeschrieben genauso war es auch geplant und es hat auch super so gepasst ähm, ich habe einige wenige Strafen vergeben eine eine relativ harte Strafe auch ähm, aber ansonsten hat das eigentlich alles gepasst. Also, ja, hat, hatten wir ja auch schon mal oft die record kurz gesprochen. Bei dieser Gravel-Serie ist es eben schon wichtig, dass alle Leute selbst mitarbeiten und ehrlich zueinander sind. Weil am Ende kann ich es nicht zu 1000% safe sagen, ob das jetzt, ob jeder Meter eingehalten wurde. Ähm, aber vom Gefühl her sind Leute, also ne, hier geht's es nicht um... Um die Olympische Goldmedaille. Aber trotzdem möchte man ja auch gewinnen. Aber ich glaube, der der Spirit unter dem Teilnehmerinnenfeld ist schon so, dass auch gar keiner bescheißen will und dann gewinnen will. Und am Ende ist die Route bei Komoot in den Rankings. Und wer bescheißt, der man sitzt ja da dann sowieso.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, man sieht's ja in dieser Übersicht, ne? Genau. Auf Komoot. Genau. Und ähm, ja. Wer sich da messen will, guckt ja auch, wer da so in der Nähe ist. Und wenn ausgerechnet die Person dann eine Abkürzung oder einen anderen Weg genommen hat, Eben, ja. dann äh, ist es natürlich und dies dann, weiß ich nicht, fünf Minuten vor allem. Genau. Würde man, ja, ich, ich weiß nicht, wie müsste man, wäre mal ganz spannend so beim Festival. Die meisten sind ja, wir haben jetzt immer über die LiederInnen hier gesprochen, aber die meisten fahren ja eher Mittelfeld oder... Ist es gar nicht so wichtig, Eben. da alles, ob du nun, sag ich mal, 19. oder 20. wirst, wobei auch da, keine Ahnung, ne vielleicht. Das ähm, ist den ist Schub. Also doch, 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 Ja, ja. genau. Ja. Wollt,
1: ja, also, das, das, ich das so ich auch. ja ja, <lacht> ja, Wir sagen wahrscheinlich, erstmal hat man den Blick, also performance-technisch ist. Ist natürlich erstmal, oder was heißt natürlich, man spricht natürlich immer erstmal über die, über die Erstplatzierten, aber die, die Erfahrungsberichte, wie die Leute wirklich an ihre Limits gehen und so, die sind überall, das ist überall gleich, und, ähm, ich glaube, es ist auch genauso wichtig, ob man jetzt, ja, 20. oder 25. ist, ähm, das, das ist schon wichtig. Es gab. Ja, gut,
0: man holt ja, ja.
1: Ähm, genau, auch, auch da und,
0: alles raus, ne? Und,
1: so, eben, ja. und, und es gibt ja Punkte, dieses Jahr gab es da, ja, Punkte für die ähm, 30 besten Positionen. Und das werde ich nächstes Jahr, nachdem so viele Leute gefahren sind, also jetzt Marge Mountains meist gefahren zur Route mit 181 ähm, Fahrten, da werde ich auch nochmal aufstücken. Und dann gibt es nächstes Jahr wahrscheinlich, keine Ahnung, bis 50 Punkte. Und dann wird das nach hinten raus auch immer interessanter. Ähm, wo du jetzt nochmal die Sprachen, äh, die Strafen ansprichst, ein... Ein Orbit war so ein bisschen prädestiniert dafür, ähm, das war Votec Warp, weil da gab es ja diese Donauüberquerung, die an sich super, super cool und schön ist, aber die natürlich mit den ganzen Regenfällen da unten im Süden, ich glaube, da hat wahrscheinlich so viel geregnet wie seit 20 Jahren nicht mehr, war die teilweise nicht mehr fahrbar und dann wurde auch mir nahe getragen, dass es... Ähm, wenn man außen rumfährt, würde man quasi einen Berg weglassen, wenn man dann wieder auf die Route drauf geht. Oder dann, ah. na ja, und und das sind so eine Sachen, da müssen wir uns einfach Stück für Stück auch verbessern. Das man hätte alles immer vorher wissen können, aber ähm, als, als Jus die Route damals gescoutet hat, sind die ähm, ganz normal über den Fluss spazieren gegangen. Da kommen ja so Steine aus dem Wasser und da konnte man nicht absehen dass die steine auf einmal im wasser versinken und der fluss nicht mehr passierbar wird ja,
0: ja aber das, das gehört, gehört auch irgendwo
1: dazu ein ja. bisschen also es ist das wird auch nächstes jahr wieder so gehen im im Harz waren super viele forstarbeiten und dann haben wir da auch zwischendurch nochmal eine eine straße kurz nach links verlegt ähm, das wird immer so sein ne bei bei einem dieses jahr waren es jetzt elf wochen das zeitfenster das kann schon mal sein dass es eine route da minimale anpassung gibt und dann ja, einfach den, den schnellsten Weg, also die schnellste Umfahrung nutzen. Aber, ja, ja, um, ja, um, die ja. Frage abzuschließen, ich musste kaum Strafzeiten vergeben und, und die Leute haben dann immer kurz geschrieben, ja, da war irgendwie eine Baustelle und ich musste da außen rumfahren und so. Ja. Ähm, also danke auf jeden Fall, dass ihr das geschrieben habt. Auch bitte in Zukunft so beibehalten. Aber das, dafür gebe ich dann natürlich keine Strafen. Also, wenn, ja. wenn eine Baustelle da ja, ist, cool. ist eine Baustelle da.
0: Ja. Ich würde es, ja, ich finde, das zeigt auch so die Verantwortung, die auch alle tragen und das ja. ist ehrlich sein. Und ich meine, letztendlich fährt man da gegen sich selber. Es gibt keinen riesen Preis ja. oder so wie bei allen Ultrarennen. Wir wissen das, ne? Ähm, klar, es geht um Fame, ist natürlich ähm, was auf dem Podium zu landen. Aber letztendlich bescheißt man sich ja dann einfach auch nur selber, wenn ja. man es tut. Und cool, dass das so, funktioniert hat. Wir haben ja letztes Mal ein, ein kleines Gewinnspiel gehabt, was wir nicht Gewinnspiel genannt haben, war aber irgendwie eins. Hm. Es wurde ja ein Platz für das Orbit Festival, jetzt für das Gravity Festival vergeben. Da haben wir jetzt, haben wir ja gekoppelt an eine kleine Umfrage und weil du es eben gesagt hast, der meistgefahrene Orbit war Marsi Mountains und das ist auch der Orbit, der die Umfrage äh, gewonnen hat, die äh, total repräsentative Instagram-Rumfrage, Rumfrage, genau, rumgefragt haben wir, nämlich Umfrage. Ähm, ja, finde ich äh, spannend, hatten wir ja aber auch schon drüber gesprochen. Ne? Die Heide war einfach wunderschön, ist sie immer noch und ähm, mit wie viel? 181 Fahrten. ja. Ist äh, Marsian Mountains weit vor Spooky Sputnik mit 134 Fahrten und dann ähm, auf Platz 3 ist Milky Way Mission gelandet mit 117 Fahrten. Hm. So. Venus ja, Valley ist auf Platz 5, sehr gut. Genau, die haben es noch. Die 100, <lacht> ins die,
1: die 100, die 100 noch getoppt am letzten Wochenende. Ähm, ja, sehr gut. Es, es sind. Ich meine, es wird wie letztes Jahr wieder, sieht man, dass Berlin und Hamburg die zwei Gravel-Hauptstädte so ein bisschen sind. Ähm ja, in Hamburg gab es dieses Jahr mehr Routen. Also deshalb sind wahrscheinlich auch alle drei da voll mit drin, weil man die relativ easy alle abfahren konnte. Ähm oh, ich hoffe, ich habe da keinen Fehler gemacht. Gefühlt war nämlich Space Rump auch da irgendwo mit drin. Aber dann war's, waren die wahrscheinlich knapp unter... Ähm, da wird nächstes Jahr auch noch mal ein bisschen, also die die einige Routen sind sogar schon fertig für 2022, weil wir wollen ja weniger und weniger Gestrücke haben, deshalb haben wir uns alle Mühe gegeben, dass wir dieses Jahr ein bisschen erst erstgauten und dann nicht erst zu so spät. Ähm, da kommt auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Bewegung rein in der Verteilung der Routen deutschlandweit.
0: Ja, ja, also du willst, dass die Routen ges in der Zeit gescoutet werden, quasi ein Jahr vorher, äh, so dass man dann auch weiß, ähm, genau, ist es ist auch Sommer und man kann einschätzen, ob da Brennnesseln sind ja. oder nicht, weil das ist ja wirklich das Problem. Ne? Du weißt, mhm. also du fährst da ja, sag ich mal, im, im Frühling durch, im Frühjahr und da ist nichts, ja. ne? ist da alles gar nicht zugewachsen und dann, ja. Also das da kannst du ja auch nicht vorhersehen. Das, das kam
1: dieses ja. Jahr innerhalb von zwei Wochen. Da hat zwei Wochen geregnet und auf einmal war wieder alles... Echt, dieses Jahr ist ja auch krass. Also ich, Egal, wo man hinschaut, es ist auch alles... Sieht ja schon fast dschungelmäßig aus. Ich war gestern noch mal die, die letzte Route checken fürs fürs Gravity Festival und <lacht> man fühlt sich, das ist ein normaler Wald, aber man fühlt sich wie in einem Dschungel, war einfach alles zugewachsen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf dem Gelände war im... Im April, da war halt einfach alles kahl und da konnte man sich das gar nicht vorstellen, wie jetzt. Also da hatte ich tatsächlich auch noch ganz andere Wege drin, die ich voll cool fand, so ein paar Singletrails. Und die konnte ich jetzt alle nicht mehr nehmen, weil die gibt es einfach nicht mehr. Also da ist kein Weg mehr, man sieht da nichts mehr. Das ist so krass. Ach, Ach krass, ja. ja.
0: Okay. Ja, und äh, sag mal, äh, kannst du uns da einen kleinen Ausblick geben, werden die Routen wieder diese festgelegte Länge haben oder ist das ein bisschen offener oder was gibt es da so für Veränderungen, wenn es welche gibt?
1: Es wird ein bisschen offener werden. Es gibt ein paar Routen, die auch nochmal in Richtung letztes Jahr gehen, also dann über die 200 Kilometer, aber Grundsätzlich sind wir, glaube ich, dieses Jahr da ganz gut mitgefahren. Also 150 bis 200 Kilometer war eigentlich eine gute Länge, um das an einem Tag fahren zu können. Und vor allen Dingen auch nicht, um danach irgendwie mit mit verzerrtem Gesicht zu sagen, ja, oh, Orbit, Orbit, war hart, war hart. Und dann am nächsten Tag kam die Freude erst. Sondern dieses Jahr war es auch so vom Gefühl, von den Berichten her, dass die Leute mit einem besseren Gefühl am Ende den den Stop-Button gedrückt haben. Ähm, es wird aber trotzdem den ein oder anderen, nennen wir es Bonus-Orbit geben, der wirklich lang ist. Weil das habe ich, ich wollte ja dieses, also ich hatte eigentlich vor alle acht zu fahren. Ähm, das habe ich aus zeitlichen Gründen leider nicht geschafft. Und am Ende sind es nur zwei geworden. Und ich habe das auch schon gemerkt, dass mh, jeweils nach beiden Orbits dachte ich so, boah, jetzt wäre es für mich so ein bisschen vielleicht losgegangen, dass ich die Stärken hätte ausspielen können. Weil so fünf, sechs Stunden kann man, glaube ich, richtig, richtig schnell fahren. Und danach geht's vielleicht dann ganz langsam in diesen Ultrabereich rüber. Und ähm, ich hätte mich gefreut, wenn die Orbits nochmal 50 bis 100 Kilometer länger gewesen wären. Weil es einfach, hätte man mehr gesehen, es wäre irgendwie insgesamt eine längere Reise gewesen. Ähm, ja, deshalb wird es nächstes Jahr da ein bisschen offener gehalten. Aber trotzdem mit Fokus auf, wir, wir rasten jetzt nicht völlig aus und knallen dann nur 350 Kilometer lange Routen hin.
0: Finde ich total gut. Habe ich auch so ein Feedback bekommen. Kann ich auch nachvollziehen, das ist eben ein anderes Rennen ab 200. Da geht es dann irgendwie eigentlich erst los im Ultrabereich. bereich ne? Also ja. beziehungsweise da geht so über in ein, es spielen noch andere Dinge eine Rolle, ohne da jetzt irgendwas werten zu wollen. Und dass ich glaube, du fährst damit gut, ähm, da eben einfach auch die Option zu haben. Ne? Ja. Und das, das ist ja das letztendlich, ähm, kann, kann ja jede Person dann auswählen, welche sie fährt welche Orbits und genau. wo die Stärken liegen. Und das Interesse irgendwie.
1: Ja, was, ja, voll gut. Was wir auf jeden Fall so belassen es ist, ist der Untergrund. Weil der hat dieses Jahr, es war ja schon einfacher zu fahren, weniger technisch, weniger Single Trails, ähm, weniger Geruppe durch den Wald auch. Ähm, das haben wir dieses Jahr, glaube ich, super gemacht. Also ich war ja auch mit Nils unterwegs und auch wenn ich nur zwei auf Wertung gefahren bin, insgesamt war ich auf elf Orbits unterwegs. Ey, ich bin drei auf Wertung gefahren. Jupiter Jumping Hits war ich auch noch unterwegs. Fällt mir gerade ein. Ähm, und insgesamt war ich auf elf Strecken und da war es überall schon so, dass es äh, gravellastiger lastiger war und weniger Mountainbike als letztes Jahr. Und ich glaube, das war auch ähm, der der richtige Weg. Also es hat mir auch viel mehr Spaß gemacht. Wenn man, ja. wenn man hin und wieder mal trotzdem vielleicht für ein kurzes Stück schieben muss oder so, das ist okay. Aber dass man grundsätzlich nicht das Gefühl hat man ist auf der Route und es ist die ganze Zeit der härteste Weg der zur Verfügung steht das fand ich auch schon ganz gut also auch ich, auch ich persönlich
0: und hast du auch Feedback dazu bekommen also ne, was wurde so an dich rangetragen
1: ja also zu 100 Prozent waren die Leute damit glücklicher Aber ganz wenig gab es die vielleicht dann eher aus dem Mountainbereich kamen, die gesagt haben, ja, wir hätten uns vielleicht noch so die ein oder andere härtere Passage äh, gewünscht, aber grundsätzlich, ne, die hat man immer so, wenn man jetzt Gravel in die eine Richtung geht, Richtung Rennrad, die andere Richtung ähm, Mountainbike, aber so der allgemeine Ton war schon, nee, so macht es mehr Spaß und ähm, auch die Frage, die ich letztes Jahr so oft bekommen habe, so die, ist das noch Gravel, die kam dieses Jahr nicht mehr oft.
0: Sehr gut. Ja. Ich habe übrigens gerade äh, mit ähm, ja, einem anderen Podcast aufgenommen, der kommt am Donnerstag und da geht es unter anderem auch um äh, Finnland und die Gravel Roads äh, da. Also falls du mal expandieren willst, es scheint wohl das Gravel Land zu sein.
1: End, endlose Gerade <lacht> Weitwege nehmen. Ja, kann, ne? ja.
0: genau, mhm. ganz genau. Also das, so wie es ja eigentlich in den USA da auch war, wo quasi ja. das Gravel-Bike geboren wurde, ähm, wo die ja genau aus dem Grund einfach versucht haben, ihre Rennräder eben mit anderen ähm, breiteren Mänteln auszustatten. So, nur so on the side note. Ähm, ja, fand ich ganz interessant, wusste ich nämlich auch nicht. Und wir sind da irgendwie drauf gekommen, weil das natürlich auch so ein Land ist, wo zum Beispiel die Open-Street-Maps noch nicht so gepflegt sind, dass es besonders zuverlässig ist, wenn du da Routen planst und so weiter. Egal. Hm. ja.
1: Für die Zukunft interessant, aber po, bis nach Finnland, ich glaube, das dauert noch ein paar Jährchen.
0: <lacht> ja, es ist ein Stück. Ne? Ja. Ähm, ja. Hast du denn Lust, irgendwas anzuteasern noch fürs nächste Jahr? da irgendwas oder ist das noch top secret? Es, Alles, was ist
1: es wird was kommen, aber ich glaube, es ist zu früh. um Also was ich schon mal antisern kann, ist, dass das Festival wahrscheinlich als Start für die Gravel-Serie dienen wird. Also ich, es wird, ja, nee, genau, das können wir mal so stehen lassen. Das kann man, glaube ich, ganz, ja. ganz cool verbinden. Ähm, Fire wird natürlich wiederkommen, in welcher Form auch immer. Ich überlege mir immer so nebenbei, wenn ich auf dem Rad sitze, was jetzt in den letzten Wochen auch kaum mehr stattgefunden hat. Aber ähm, ich versuche mir immer, was Neues zu überlegen. Ähm, aber jetzt, ne, die letzten Wochen, die waren super stressig. Wenn das Festival jetzt vorbei ist, boah, dann werde ich erst mal wieder durchatmen und vielleicht mal zehn Tage auch einen kleinen Urlaub oder irgendwas machen. Mal schauen, wie und wo. Aber dann kann ich wieder neue Kraft tanken, um mir für 2022 Gedanken machen. Ähm, ja, ich glaube, um da jetzt noch viel anzutildern, ist es noch ein bisschen zu früh. Das kommt in den nächsten Wochen dann.
0: Okay, dann äh, lassen, lassen wir es mal äh, spannend hier. Ja. Ähm, den Urlaub hast du dir auf jeden Fall verdient. Aber erstmal kommt ja noch das äh, Gravity Festival. Ich kann ja mal anteasern. wir haben einen tollen äh, Überraschungsgast für den Live Podcast, der wirklich äh, top aktuell äh, von einem Rennen berichten wird. Ich bin ich freue mich total und freue mich auch auf den Live Podcast und auf alle die irgendwie zum Gravity Festival kommen. Das wird gut. Wie viele Anmeldungen hast du jetzt insgesamt
1: Wir wären jetzt insgesamt um die 130 Leute. Ja, also cool. das, das ist
0: doch eine schöne Größe. Ja,
1: denke ich auch, das ist für das Gelände auch gut, Das ja, also ne, jetzt gerade bin ich irgendwie jede Nacht alleine auf dem Gelände, <lacht> da steht ein Zelt auf diesem Riesenzeltplatz, das sieht ein bisschen traurig und leer aus, aber ähm, ab morgen kommen schon die ersten Freunde und helfen dann beim Aufbauen, ab morgen freue ich mich dann auch, dann die letzten Griffe zu machen und dann zu sehen, wie die Leute das dann wohl finden werden. Aber ja, das wird, ich freue mich voll drauf auf Donnerstag, wenn es endlich losgeht. Das waren jetzt viele Wochen Vorbereitungen. Und ja, dann ist cool, wenn man die Leute dann immer in Empfang nehmen kann.
0: Ja, super. Äh, gibt's von dir jetzt noch abschließend in diesem letzten äh, Orbit-Podcast noch was zu sagen? Habe ich dich irgendwas gefragt, äh, nicht gefragt, was du gern gesagt hättest? Ja, so. auf,
1: auf jeden Fall ein fettes, fettes Dankeschön an alle Beteiligten. So der der Kreis der Beteiligten der wird ja auch vom Mal zu Mal immer größer. Ob das also dickes Danke an die Sponsoren, was echt dieses Jahr wieder cool war, weil man coole Aktionen zusammen geplant hat und um, das hat Spaß gemacht, das sind irgendwie, ich ich würde mittlerweile sogar fast sagen, eher Freunde als Sponsoren, weil man da einfach cool mit zusammenarbeitet. Um, vielen, vielen Dank an die Scouts, die wirklich wieder super, super viel Arbeit da reingesteckt haben und glaube ich, die schönsten Routen, die überhaupt möglich waren, da rausgezaubert haben. Um, vielen Dank an dich für die Begleitung mit dem Podcast, wieder vielen Dank an alle, die mir irgendwo mit Grafik, Video, Bild, Webseite irgendwo geholfen haben. Danke auch an Steuerberater und Anwalt, die ja auch immer ein offenes Ohr für mich haben. Ähm, ja, das ist schon cool zu sehen, wie sich das irgendwie entwickelt hat in dem Jahr jetzt.
0: Ja, ich beobachte es ja auch oder bekomme es so ein bisschen mit. Echt krass. Also, was so passiert ist, ne? Von, mm. von dem ersten, von der ersten Idee bis jetzt richtig, richtig gut. Ja. Aber ist ja noch nicht vorbei. Ähm, wir sehen uns ja beim Festival und ja, du wirst, äh, wer noch nicht in deinem, dein, auf deiner ja Newsletter auch, ne? da würde man dann alles mitbekommen, kann man sich dafür genau. anmelden über ja. die Orbit-Seite, um den Start fürs nächste Jahr nicht zu verpassen. Genau. Oder ja. Instagram irgendwie. Ja auch die auf Instagram folgen, dem Orbit-Profil. Ja, cool. Wir sehen uns.
1: Genau, zwei Tage aufbauen, dann sehen wir uns alle. Ja, cool. Perfekt. Schön. Super. Dann bis vielen Dank dahin. und bis dann. Ciao.